0: БИЗНЕС ГОВОРИТ ПЕРСОНАЛЬНО СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ БЛОКЧЕЙНА АЛЕКСАНДР ТРЕЩЁВ О ГЛАВНЫХ ТЕМАХ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР БИЗНЕС-ФМ ИЛЬЯ КОПЕЛЕВИЧ Триумфальный рост биткоина поставил лично передо мной простой вопрос – Останется ли крипта уделом продвинутых авантюристов? Или уже нам всем не избежать криптокошельков и обменников? Александр Трещев. Юрист. Сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна. На личном опыте. Только на бизнес Бизнес.ФМ. Здравствуйте. Мы в офисе у Александра Трещева. Наверное, хорошо знакомого большинству слушателей бизнес-фМ. Ну, далеко не все знают, что Александр большой специалист в области крипты и даже сопредседатель Российской ассоциации кибер.
1: Криптовалюты блокчейна. Криптовалюты,
0: криптовалюты блокчейна Ракиб. А, Саша, у вас есть биткоины и у меня другие биткоины?
1: Нет биткоинов. Я их продал. И самое приятное, меня все подталкивали продать их на 20. Я продал чуть дороже, не буду говорить по какой цене, но я куплю в ближайшее время, как только он будет падать стремительно вниз. А другие коины? Другие коины, конечно, есть. У меня даже есть проекты со своими коинами.
0: Первые коины появились у вас когда?
1: Они появились в 2017 году, биткоин впервые я приобрел в 2016 году, и самое вот удивительное для понимания этого рынка, я сказал своему брату, что появился вот новый такой продукт, который можно было купить в районе дешевле 2000 Ему это было неинтересно, он думал, что ничего расти не будет. Но самое интересное, когда он стал 10 и 12, у него проснулся интерес. Но я ему сказал, что все. Время пропущено. И мы видели, как с 17 по 20 год стояла на одной отметке и никакого роста не было. Поэтому это такая рискованная игра для рисковых людей.
0: А таких людей много в России, Вот как вам кажется? Можно, вот пройдя здесь Москва-Сити, здесь люди, которые технически готовы к этому. Сколько из них?
1: Я скажу так, что в мире криптовалюта сейчас на кошельках 94 тысячи аккаунтов, где есть от миллиона и выше в биткоине.
0: Это в мире. 94 тысячи – это людей или кошельков?
1: Это кошельков. Вы правильно подметили, это две большие разницы, потому что мы знаем, что все, что касается биткоина, кошельки были сразу образованы, поэтому люди становятся хитрее. Сначала буквально несколько лет мир... Почему? Все играли осторожно, потому что видели, что подавляющее большинство аккаунтов содержали и по сегодняшний день 0,1 биткоина, а там, где хранилось большое количество, их было ограничено до 10 штук. Было время и 4. Но потом все поняли, что это очень опасно, что биткоин можно отследить. И появились такие сервисы и компании. Многие считают, что это сделать невозможно, но я знаю, что уже год э, это можно сделать. Поэтому все распылили свои большие средства по криптокошелькам. Илья, вы абсолютно правы. Э, да, 90 тысяч кошельков, я сказал, людей, наверное, поменьше.
0: Ну, я надеюсь, больше 10 тысяч. Получается, что это такой неуловимый Джо, которого как раз наоборот, про которого все знают, но его почти никто не видел. То да, есть конечно... найти людей среди нас, которые в этом поучаствовали, которые разбогатели или потеряли, очень трудно. Это практически другая жизнь, не наша.
1: Да, вы упомянули Москва-Сити, здесь процентов... Я когда-то давал интервью и сказал, что э, в этих башнях там... 60% мошенников. Меня поправили, сказали, нет, от 80 до 90. Поэтому подавляющее большинство криптобирж азиатских, в том числе, находятся здесь, где-то. О существовании которых кто-то знает, кто-то не знает. Разговоров о миллиардах и миллионах очень много, но в реальной жизни вот я вчера с одним таким криптомиллионером встречался, и он мне позволил заплатить тысячу за выпитые напитки, а потом стал торговаться с людьми за какие-то мелкие деньги, поэтому разговоров о миллионах миллиардов гораздо больше. Больше людей, которые хотели, и им казалось, у них на кошельках были деньги, но они пропустили момент, когда стоило продавать, потому что всеми движет жадность. И я знаю гораздо больше потерявших людей, нежели тех, кто на этом заработал.
0: Смотрите, сейчас мы точно знаем одного человека, который вложил в криптовалюты полтора миллиарда долларов, потому что он сам об этом сказал, подтолкнув вот этот вот хайп, который привел к сегодняшним ценам. Это Илон Маск. Как вы думаете, зачем, зачем он это делает? Полтора миллиарда.
1: Полтора миллиарда. Ну, знаете, это тоже интересная история. Криптоэнтузиасты восприняли это как доверие больших людей, институциональных инвесторов и реальных людей, который производят продукт, а не являются спекулянтами. Это не хедж-фонд. Все-таки Илон Маск производит автомобили, запускает космические корабли, делает подземные тоннели в Лос-Анджелесе, разгружает этот город от постоянных пробок. Поэтому он как бы один из реальных людей, в реального бизнеса вложил. Они восприняли так. Я бы был более осторожен в оценках, зная многие вещи, которые происходят сегодня. Мы знаем, что самые крупные, например, ну, ведутся расследования. Сказать или не сказать правду?
0: Если расследования ведутся, и о них известно, то почему бы не сказать? Да, если в вам известно, если ведется... это не конфиденциальная информация, которую и... нельзя разглашать.
1: Нет, я не являюсь его адвокатом, юристом, поэтому я не скован никакой тайной, но на самом деле СЭК ведет расследование в отношении Илон Маска, потому что, например, все сейчас говорят о криптовалюте, которая выросла с ноября по сегодняшний день. Вот сейчас она стоит в моменте 50, 51 тысячу 367. это 467. Биткоин. Биткоин, да. И все говорят, он вырос... В три раза. Илон Маск за прошлый год вырос в 10 раз. В 10 раз э, СЭК проводит э, расследование и ФБР в отношении роста на 50% любых акций.
0: Александр, я уточню, вы сейчас говорите про акции «Тесла». Да, Express они выросли X. в 10 Причем раз. Здесь нет, Причем здесь биткоин? Нет,
1: биткоин часто использовали для каких-то неформальных отношений, которые склоняют в сторону для принятия каких-то решений. Поэтому я бы не сказал однозначно, что Илон Маск потенциальный инвестор. Хотя он, он в отличие от всех, я скажу, почему он сделал. сказать. потому что появилась информация, она пока закрыта, я не думаю, что вам ее кто-то скажет сегодня в России, что Apple хочет выйти на этот рынок. Илон Маск знает эту информацию. Почему? Потому что он плотно общается с Китаем. Он знает, что одна из будущих версий Huawei будет уже с приложением, где можно будет торго... не только торговать и покупать, но уже будет встроен криптокошелек в мобильный телефон, в мобильный телефон. И поэтому, конечно, сейчас многие люди, владея неким инсайтом, понимают, что если туда зайдет Apple, и сделает уже у себя он отхватит минимум уже есть прогнозы ставки что он за год на этом заработает 40 миллиардов рынок конечно же качнется еще вверх и все не исключают допросят да меня те кто продал биткоин что в 2021 году если apple зайдет биткоин будет
0: стоить 100 тысяч нет зачем так есть вполне официальный прогноз jp морган что в 2021 или 2022 году биткоин будет стоить 146 тысяч. Это, это не какой-то по прогноз. Ну, По-моему, неважно. Одного из, мне кажется, Морган не суть. Это не какие-то э, таинства, там, это не анонимные прогнозы. Это э, прогнозы, как минимум одного, а может быть и двух американских инвестбанков. Тогда почему, вопрос, вы вышли из биткоина сейчас? Ну,
1: я не знал тогда эту информации, потому что здесь все растет очень быстро. И я в этой индустрии ну, минимум 3-3,5 года я научил себя быть холодным и нежадным. Потому что жадность – это самое опасное для любого инвестора. И пытаться выдавить из тюбика все – это самый опасный путь, потому что большинство страдают от этого. Они всегда пропускают самый главный момент, обманывая себя, что завтра еще будет дороже.
0: Это как игра в казино.
1: Это опаснее, чем игра в казино. В казино больше вероятность победить чисто математически, чем здесь. И статистика показывает, что большие деньги пожирают малые деньги.
0: А насчет больших и малых. Вы рассуждаете, что возможно, Huawei. Я пока не знаю. Нет, это я официально. знаю это. Вы я это не рассуждаю. Знаете. Уже Хорошо. модель запущена в производство. Huawei пока об этом не сообщал. Окей, okay, в Huawei будет приложение, которое позволяет оперировать криптовалюту и, так сказать, простому да. человеку. MasterCard вполне официально заявляет, что в 2021-2022 году они сделают возможным расчеты с помощью криптовалют через систему MasterCard. Ну, я скажу, это никому не интересно. Почему?
1: Ну а зачем, когда ты можешь напрямую? Ведь в чем фишка криптовалюты, вот, например, сегодня? Например, мы сидим в Москва-Сити, здесь есть не один криптообменник. Что они делают? Они гоняют криптовалюту из страны в страну за секунду, и эти транзакции не стоят ничего.
0: Да-да, но человек, криптомиллионер, с которым выходили пить кофе, у него не было тысячи рублей. Потому что со всем своим криптомиллионом он не может заплатить за чашку кофе. Да. В Никакой России Никакой криптомиллион ему не поможет.
1: В Америке это можно сделать, но можно сделать и в России. Потому что если он знает мобильный телефон, он позвонит, ему тут же принесут наличные деньги, за которые он это сделает. Ему не надо даже выходить из этого магазина. Он может отправиться из москвы сити в любой бутик, позвонить в криптобус, и они пошлют туда курьера, который принесет ему наличные деньги, а он им перешлет за одну секунду. Хочу свои.
0: понять, а как это работает, потому что я до сих пор слышал э, массу историй про простых людей, которые покупали биткоин, которые имели, соответственно, там холодный кошелек или горячий кошелек, то есть вот на криптобирже, которые потом при помощи каких-то посредников пытались выйти э, из своих вот этих крипто, назовем, активов, продав их на бирже, получить фиатные деньги. Нормальные деньги, с которыми, так сказать, можно пойти купить квартиру или что угодно. Масса людей на этом погорела, прямо на этом моменте. А вы говорите, что так все просто. Вот у меня есть криптоактивы, я кому-то позвонил по мобильному телефону, и мне кто-то принес наличные деньги. Да? Что, за, что за волшебство?
1: Это работает здесь уже несколько а вот лет. то
0: первое, оно не работает уже.
1: Нет, я скажу, когда это я. работает. Это работает тогда, когда это не профессиональные участники рынка, когда они хотят получить больше, смотрят объявления, кто за сколько покупает и кто за сколько продает, и верят в то. Что не может быть, например, они видят цена на биржах такая-то, да, ты можешь купить плюс-минус 2%, потому что, например, если мы сравним сегодня, какая цена биткоина на различных биржах, она будет разная. Они идут туда, попадается на жадность, кто, вот он, например, он сейчас стоит 51, он идет туда где ему предлагают по 40. А это просто контора, которая открыта, вот здесь можно на день снять офис. Да, Он идет туда, ему, конечно, берут, на экране показывают, что ему переводят какие-то деньги, и говорят, подожди, и уходят э, с его деньгами обратно. Такие случаи здесь в Сити происходят регулярно.
0: Бизнес говорит персонально. Вот если я не профессиональный или кто угодно не, я, Если я простой человек С высшим, не знаю, филологическим Или даже техническим Или, не дай бог, гуманитарным образованием Вообще мне стоит в это соваться
1: я Или думаю, здесь что...
0: есть тайны, как в пещере Алибабы Надо знать заветные слова Прежде чем
1: Надо знать, увидеть
0: сокровища.
1: Правда заключается в том что в 90 случаях на этом рынке, если ты не профессиональный участник, если ты не знаешь, что такое криптошелек, как работает блокчейн, что такое обменник и как работает биржа, если ты ни разу не обналичивал биткоин, то тебе не стоит пока сегодня сюда идти. Я бы подождал. Почему? Потому что вся эта игра только лишь для одного. Чтобы деньги перемещать от богатых к богатым, а у бедных роль потерять. Я знал людей, которые заработали на этом деньги вовремя выйдя. Но как в казино, к сожалению, чем чаще ты играешь, тем математически вероятность, что ты поиграешь гораздо больше. То же самое происходит на этом рынке. И, к несчастью для участников непрофессиональных этого рынка, Pump Dump работает на крипторынке как часы. Не только кто-то один, а нейронные сети и искусственный интеллект уже давно качают, используя социальную инженерию. Куча всяких данных, понимая, когда удобнее
0: облапошить людей. И, а конечно... Илон Маск часть этой социальной инженерии. А, Но, по крайней мере, он работает очень эффективно. Стоит ему, так сказать, вот, публично запустить, так сказать, полтора миллиарда в биткоины, значит, еще доккоины. И он, так сказать, качает эти рынки открыты, ему, кстати, никто не мешает. Потому что эти рынки не регулируются вообще. Там можно это делать. Илья,
1: вы правильно сказали: самое главное, где сегодня деньги и почему многие инвесторы заходят на этот рынок. Он еще не зарегулирован. Например, самые большие деньги, куда не дотянулась рука государственного регулятора. Поэтому все будут идти и утекать, потому что самые большие миллионы, миллиарды там, где нет никакой ответственности. И вы совершенно справедливо сказали. Илон Маск тестирует. У него есть отношения с Дорси. Например, позавчера Дорси, это владелец Твиттера, вместе Джей-Зи запустили некий фонд. Они вложили Джей-Зи с рэпером. Они запустили... Туда 500 биткоинов. Это приблизительно сумма 25 миллионов долларов. И что они ищут? Как называется этот фонд? Знаете как?
0: Нет, не знаю.
1: Слепое безотзывное доверие. Вы кому-то дадите свои деньги? Слепое безотзывное доверие. На реальном рынке это невозможно сделать. Потому что, например, любые деньги на любом фондовом рынке захеджированы, застрахованы государством. там. Да, Вы всегда получите какие-то вещи. Отслежены. Отслежены тоже. А здесь... Два известных человека говорят, нам нужно три, мы, мы пустим в совет директоров, троих людей к себе, но мы будем управлять, это будет рассчитано на Африку и на Индию, вы не можете их отозвать, ну, например, завтра биткоин упал до пяти вы не можете отозвать. Например, если ты хедж-фонд, например, рынок начинает
0: падать. Этот фонд именно криптофонд. Это криптофонд. Это Ваши деньги фонд будут инвестированы. Да, да, он да. называется
1: фонд развития биткоина. Вот так вот. Почему это делает Дорси? Потому что туда не дотягивается рука законодателя. Если бы это был Рокфеллер, который добывает, перерабатывает и продает нефть, его разделили там больше свыше ста лет назад.
0: Александр, извините, значит вот Дурову не дали собирать деньги у американцев для инвестиций в криптоактивы.
1: Конечно, все а а дают.
0: То есть он делает это в Америке?
1: Ну, конечно, конечно. ему дают, потому что Твиттер потому что – важный инструмент. Вы видите, как Дорси сам принял решение, у, у Трампа заблокировали, у него есть какие-то преференции, может быть, договоренности. Например, самые большие аферы – по пампу и дампу были сделаны в Телеграме. Об этом узнают все спецслужбы. Там было несколько и есть все еще сообществ чатов закрытых. Я не буду как они, говорить, как они называются. Там, как правило, 14-16-20 тысяч людей, которые договариваются и говорят, давайте качнем эту криптовалюту. И вот они везде во всех сообществах говорят, вау, по секрету инсайд.
0: Бизнес говорит персонально. Александр, вы юрист, да, объясните тогда одну юридическую вещь, я на ней хочу остановиться, потому что мы говорим про Америку. Значит, в Америке СЕК не позволяет многим, в частности Павлу Дурову, принимать деньги у американцев, которые будут вложены в криптоактивы. Они, он должен это сделать как эмиссия по правилам эмиссии акций. Угу. А вот, например, фонд, упомянутый вами, да. Dossi, он выполняет эту процедуру, Почему так по-разному? Почему у Дорси можно, а у Дурова нельзя? Ну,
1: Америка это страна, например, мне довелось там работать, что я хочу. Демократия это жесткая система, где Трамп, наверное, был самым ярким представителем, он говорил, Америка для американцев. И поэтому они охраняют американских граждан, и поэтому они распыляют свою юрисдикцию гораздо шире, чем территория Америки. Там, где упомянут доллар, это э, и есть их юрисдикция. Поэтому, например, закон, а как какой-то коррупции, которая была во взятках, и где участвовал один американец, рассматривает Минюст. Поэтому Дурову не дали по разным причинам. У них есть, видимо, какая то свои, свои основания полагать, что он сотрудничает с кем-то, Поэтому они не хотят, чтобы персональные данные американцев были в чужих иностранных сетях. Они хотят...
0: а закон, то закон, закон одинаковый должен быть. Должен то есть быть либо одинаков... сам Дуров не выполнил какие-то американские Дуров... законы, а Дорси выполнил.
1: Нет. Дуров, Или это кстати, так говоря... загрунто,
0: что нет, Дуров, совершенно кстати, говоря, не
1: выполнил юридический ряд. Договоренностей. Он, он, как это ни парадоксально, совершил ошибку: казнить нельзя помиловать. Его проблема в юридической плоскости безусловно, не столько в политической, хотя политика играет безусловную роль, как бы Америка от этого не открещивалась.
0: Я да. от простым людям хочу вернуться. Значит, мы, э, как говорится, съехали с теми биткоина и криптовалют да. на мастер-карде. Да. Вы так так сказали, вот мастер что не нужно будет. Да. Что вот в Huawei приложение будет нужно, а MasterCard не нужно. MasterCard дала разъяснение. И опубликовала
1: его не на самом большом ресурсе. Они сказали, нет-нет, вы нас не так поняли. Мы предоставляем платформу, если кто-то что-то хочет купить за биткоин, мы ему конвертируем в ту валюту, за которую это можно будет купить. То есть они всегда будут зарабатывать на комиссии. В чем здесь фишка? Ведь что такое биткоин и все другие производные и непроизводные криптовалюты? Как это все начиналось? Как анонимная возможность покупать и обменивать, и хранить у себя, чтобы об этом никто не знал. А Когда тебе, ну, конечно, любой банк, вот, например, банк, организованный в 1700 каком-то году Александром Гамильтоном, который создал Мелон, самый старый, один из старых нью-йоркских банков, он сейчас заявил, что они открыли подразделение для, для работы с криптовалютами. Но это не значит, что они будут там ставить свои деньги. Они ведь все посредники. Ведь в этой цепочке, для чего образовано было блокчейн и криптовалюты убрать из цепи посредников. И, конечно, банки понимают, что они теряют огромнейший рынок, который завтра будет общаться без них. Они пытаются закачить в эту подножку любыми средствами, говоря о том, что мы, они сделают платформу. Это никому не Александр,
0: интересно. будут ли? Ведь это очень все непросто делать самостоятельно. Там есть... Сложные процедуры, ряд шагов, выбор криптобиржи, покупка, выход из криптовалюты в фиатную валюту, осложнен тоже целым рядом уже процедур. Нет. Уже нет, уже это может уже я могу это, да. Я смогу это да. делать.
1: Да. Я, мы сейчас сделаем такой эксперимент. Хотите? Давайте. Ну, просто чтобы это не выглядело как домашняя заготовка. Это
0: займет много времени, давайте лучше на словах.
1: Да, нет, нет, я хочу, чтобы мы услышали голос криптообменника, ну, как бы голос криптообменника анонимный, который сидит здесь недалеко и который скажет, как простому человеку поменять деньги.
0: Ну, давайте, давайте, услышим. Да, и я ага. просто
1: думаю, что это будет правильно. Ага. Мы не будем называть имени, если они не на дне. Да, Александр. Да. да, ты в прямом эфире, да, я, я тебя не называю по имени. Вот здесь э, есть да, такой да, вопрос. Да. Как простому человеку с улицы в Москва-Сити с деньгами взять и отправить их в какое-то другое место? Технически это сложно. Какая вероятность да, того, что в Москва-Сити он будет обманут? Ты анонимен, я тебя не называю.
0: Вероятность? Ну, смотрите, здесь... Ну, это, знаете, это больше вопрос доверия, как бы. То есть люди не представляют деньги, там, Через обедники, с которыми они там лично не знакомы.
1: А мошенников да, в Москве Сити в Москве, много Москве, сидит Казани, сегодня.
0: Мошенников куча, куча, куча мошенников. Не то, что сидит, как бы ежедневно возникают там ситуации.
1: Как мошенники обманывают людей? Они дают низкий курс, они ловят их на жадность или на что? Как простому человеку не стать жертвой? Да,
0: Это всегда жадность, во-первых. То есть люди приходят за хорошими курсами. Ну, то есть они говорят, что там могут выдать через час, через два, соответственно. И, ну, все там, ничего не выдают, никого нет. О. Или могут просто в момент сделки, там, не знаю, как раньше, заходить, просто кэш там забирали людей. А у меня вопрос, можно? Можно? А скажите, это только кэшем в этих обменниках? Или можно, как говорится со счета на счет перевести, и чтобы это в безналичной форме из э, рублей в, в крипту. Мы с безналогом вообще никогда не связываемся, что это там и чернуха, может быть, и всякие вещи. Но, но люди работают, я знаю, ставят там компании на граничные компании, и получают, конечно, потом. Ну, то есть такой круглый рост. Спасибо.
1: А сейчас, ща, а например, Mastercard собирается ä, тоже предоставить свою платформу. Это кому-то интересно или нет? А в
0: чем платформа заканчивается?
1: А, Мастер-карт
0: и виза. Ну, через год, пока матч. Через, через год, год да. да. Я на самом деле вообще не понимаю, как они хотят.
1: Я, я также сказал, что это в этом нет никакого на... кейса, это просто бла-бла-бла.
0: Спасибо тебе, спасибо. Бизнес говорит персонально. У меня такое впечатление, что в итоге криптовалюта, это под названием «чужие здесь не ходят». Конечно, это такая да. мафия, это люди, которые, как говорится, должны сказать пароль, знать нужное слово, знать нужного человека, или они попадут в лапы, Бог знает кого. Здесь нет никакого универ, не то что закона, даже понятия нет. Понятия есть между своими не, только. Нет,
1: есть пиратский флаг, как символ первоначально возник, да? Я бы не назвал бы это мафией. Это сообщество, которое не, не носит галстуки, которое соответственно одевается, но безусловно, да, это сообщество. Почему? Ведь как образовывались это сообщество? Общества. они образовывались по поводу различных мероприятий. Вот, например, в апреле, кстати, вы уже приглашены, если вам будет интересно, вы увидите своими глазами, как это все организовано. Сегодня куча ресурсов, где вы можете прочитать, обучающие программы, получить знания. Но, опять же, мы с вами должны предупредить. Мошенников на самом деле много, и на жадности э, люди, видя хороший курс, несут туда деньги и остаются без них. Эндорфины, Илья. Я считаю, что это все эндорфины Потому что нам так приятно слушать и слышать и человеческий мозг так заточен что приятная новость обогащения она всегда даже до того момента когда ты отнес деньги доставляет чувство радости и ты уже этого хочешь но мы всегда забываем что у медали две стороны и всегда когда э, та или иная валюта пусть даже крипто валюта нереальная а виртуальная настолько волатильна это всегда риск потерять
0: Задам вопрос, простите, академический. Ну а в итоге вот эта криптовалюта в разных своих формах, она ворвется в нормальную, в обычную жизнь. Станет ли она в действительности уделом большинства? Или это будет тогда другая жизнь, в которой не будет больших заработков, в которой не будет никаких вот этих вот своих телефонов и так далее.
1: В этом сейчас идет борьба невидимая, но это на самом деле, потому что изначально криптовалюта задумывалась как средство выйти из-за поднажима государства. Один человек, который развелся с женой, у него был там ребенок, и вдруг он подписал мировое соглашение с женой, как часто, какую сумму он будет платить, и как часто он будет встречаться с ребенком. Вдруг выяснилось во время суда, что у судей было другое представление. И тогда этот человек, я не буду его называть, но это очень крупный игрок на этом рынке, крупнейший, миллиардный, многомиллиардный. Когда Минюст, суд сказал ему, что не так, мы считаем, что мы можем вмешиваться в семейные правоотношения, он подумал и сказал, я сделаю все для того, чтобы подтащить ножки у стула государства, чтобы оно не могло вмешиваться настолько. Он подумал и посидел. Поскольку он был космический инженер и технический, технологический человек, он понял, что основой любого государства является монополия на выпуск денег. Поэтому о чем мы говорим? Сейчас государство, какие бы институты, я скажу то, что вам не скажет никто и никогда. Многие сети, многие люди, пусть даже известные, которые приманивают вас к себе, они хотят как социальные сети узнать ваши персональные данные для того, чтобы вы никогда не смогли победить государство. Потому что как только ваши персональные данные утекают, все о вас знают. Поэтому, например, я думаю, что очень часто эти люди, держа флаг пиратский, говоря о том, что мы ее одна команда, на самом деле они разрушают это сообщество. Это было сделано для людей, чтобы обойти государство. И сейчас государство, мы видим по социальным сетям... Извините,
0: перебью. Да. Но без государства вы остаетесь один на один э, с любым врагом в этой пустыне. Да, но... И если у вас неправильный телефон обменного пункта, вы можете никогда не увидеть свои деньги, и вам некому будет пожаловаться.
1: С другой стороны, это сообщество, внутри которого, как и в других каких-то сообществах, все основано, оно само-само очищается и само-само организовывается. Например, если вы хотите купить что-то в Торе, вы всегда получите свой товар. Можно вас кинуть? Конечно, можно. Какая ответственность? Никакой. Но это огромный рынок, огромный рынок, который гораздо больше, чем интернет, который на поверхности. Интернет на поверхности составляет меньше 10%, чем то, что охраняется и спрятано ниже. И как показывает жизнь, самоорганизовывая сообщество гораздо лучше представляет само себя, чем государство.
0: Бизнес говорит персонально. Александр, вопрос практический. Вот ваш прогноз. То ли все-таки вот эта вся история останется уделом сумасшедших авантюристов, которые мечтают разбогатеть, иногда это делают, иногда теряют. Или это войдет в обиход просто жизни обывателя?
1: Мое личное мнение, не привязанное ни, ни к тем, никому, кого я могу представлять, история с биткоином – это большой мыльный пузырь. Почему? Потому что содержать сегодня биткоин это все равно что содержать все электричество которое обеспечивает такую страну как аргентина не самую маленькую поэтому видя другие тренды куда движется мир а мир движется в зеленую энергетику поэтому вся эта система я сейчас говорю не про криптовалюты а про биткоин, он родоначальник но есть более современные технологические вещи которые не пожирают электричество которые более надежные более технологичные этот пузырь мое личное мнение
0: лопнет и люди Биткоин потеряют лопнет. деньги а, а, а блокчейн останется да?
1: блокчейн останется конечно
0: А и государство эти... наложит контроль тогда на э, а оно эту уже форму накладывает венча. на роль
1: а, а, смотрите государство сейчас ждет и выжидает уже доказано, что в 13 в 17 в девятнадцатом году был памп и дамп блокчейне то есть искусственное создание пузыря это преступление по квалифицированию американской правоохранительной системе безусловно, да. Но сейчас государство с транзакцией, которые происходит в блокчейне, получает налог, а когда придет время, оно всех выследит и всех хлопнет. Да. Но значит ли это, что криптовалюта и блокчейн не будет жить? Конечно же нет. Будут другие криптовалюты, и люди все равно будут избавляться от того, что чтобы во всей этой цепочке были посредники, которые имеют свою комиссию. Людям проще, имея мобильный телефон, отправлять свои деньги куда угодно. Поэтому первопроходец априори должен
0: умереть. Последний вопрос, Александр. Вы один из, по крайней мере, может быть, не первых проходцев, но и не Нет, последних конечно. далеко. Вы зачем это делали? Из азарта, из интереса для эндорфинов или для обогащения?
1: Я делал это из желания эндорфины, свободных денег, желание заработать, я тестировал и готовлю себя к новым высотам. Мне теперь понятно все и как это делать. Я абсолютно изжил жадность внутри себя. Я холоден и расчетлив. Каким советую быть каждым из вас? Потому что только это позволяет прийти к успеху. И, конечно, криптовалюты позволяют добиться того, чего нельзя было добиться никогда. Держать самое главное, чтобы они торговались. И сегодня торгуется не только биткоин, он, конечно, самый легкий актив, который можно в фиатные деньги превратить, но это не значит, что он единственный. То есть ты сегодня можешь быть простым человеком в любых штанах, в шортах, со смарт-контрактом, шеринговой экономикой быть невидимым, но при этом быть миллиардным человеком, о существовании которого никто не догадывается и самому воспроизводить реальные деньги из ничего. И биткоин показал 21 миллион биткоинов, которые было как бы выпущено, сейчас уже реализовано 18, 18 на сегодняшний день с половиной миллионов. Все считают, что это будет расти. Я так не думаю, но это вовсе не значит, что сегодня на этом нельзя заработать. Потому что профессиональный игрок зарабатывает и на росте, и на падении, и на ожиданиях людей.
0: Спасибо, Александр Трещев, юрист и сопредседатель Российской Ассоциации криптовалюты и блокчейна.
1: Спасибо вам. Приятно было быть.
0: Спасибо. Бизнес говорит персонально.